0: protocolo de Kioto, firmado a fines de 1997, marcó un verdadero hito. Por primera vez, los países industrializados reconocieron que eran los principales responsables de los elevados niveles en la atmósfera de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global. Por esas cuestiones de la política, su entrada en vigor se demoró hasta el 2005, pero aún así, varios países comenzaron a implementar desde fines de los 90 medidas para descarbonizar el sector del transporte y la energía eran los dos principales responsables del cambio climático. En este sentido, tanto la Unión Europea como Estados Unidos aplicaron cortes de biocombustibles, así como ayudas financieras y subsidios para acelerar su implementación. Esta transición energética creó una enorme oportunidad para Argentina que estaba atravesando un fenomenal proceso de expansión agroindustrial. Los avances biotecnológicos que multiplicaron la producción de soja y maíz, así como la privatización de los puertos y el dragado de la hidrovía, derivaron en la construcción del mayor polo de de hidroaginosas del planeta, aseguraron un flujo constante de abastecimiento de materias primas para el surgimiento de una nueva industria competitiva la industria de los biocombustibles. El primer paso lo dio el biodiesel con el foco puesto en el mercado externo. Las primeras refinerías se construyeron anexadas a las plantas de crashing que contaban con sus propios puertos. Así, el primer embarque se registró en el año 2006. Tres años más tarde, las exportaciones de biodiesel ya sumaban un valor de casi mil millones de dólares. Paralelamente, con amplio consenso en ambas cámaras, se sancionó en 2006 la ley 26.093 que impulsó el uso de biocombustibles en el mercado interno. Estableció el mandato para cortar al 5% las naftas y el gasoil con bioetanol y biodiesel respectivamente a partir del año 2010. Este nuevo marco regulatorio, ...fue un impulso al desarrollo de más de 50 nuevas refinerías de biodiesel y bioetanol... ...en 10 provincias distintas... ...con inversiones que superaron ampliamente los 2.500 millones de dólares. Con el país escaso de divisas y dependiente del combustible extranjero... ...los biocombustibles rápidamente se convirtieron en un recurso esencial... ...para la matriz energética nacional. De forma escalonada... El corte se fue aumentando desde el 5% hasta el 10% en biodiesel y al 12% en biotanol vigentes hasta hoy. En estos años se sustituyeron importaciones por más de 10 mil millones de dólares, garantizando la provisión normal de combustibles esenciales para consolidar el crecimiento de la producción agroindustrial que se estuvo registrando en estos años. Al mismo tiempo ...las exportaciones de biodiesel en este periodo superaron ampliamente los mil millones de dólares. Aguas abajo de la producción de biocombustibles... ...vienen creciendo nuevos sectores que agregan aún más valor a los coproductos y residuos de esta industria. Hay muchos ejemplos que lo muestran. En los ingenios, donde los residuos de la molienda de caña de azúcar son utilizados como fuente de energía para el proceso... La producción de etanol, al consumir menos energía que la producción de azúcar, permite una mayor exportación de electricidad renovable a la red. Empresas como Seaboard complementan el uso de bagazo de las calderas con otras fuentes de biomasa como eucaliptus, orujo de la industria olivícola, cáscara de maní y semillas de algodón. Y cuentan además con instalaciones donde convierten los residuos del ingenio en biofertilizantes permitiendo un ahorro económico, pero sobre todo una reducción en la huella ambiental de todo el proceso. En el caso de bioetanol de maíz, por ejemplo Bio4, ha construido un ecosistema de plantas en torno a la producción de biocombustibles, energía, alimentos y fertilizantes orgánicos. Un sistema de agregado de valor y economía circular que se compone de la destilería, dos centrales eléctricas a biogás y un feedlot. La empresa surgió a partir de la asociación de 25 productores agropecuarios que se juntaron para hacer un proyecto de escala y poder competir de igual a igual con las grandes empresas del sector. Y por último, la industria de biodiesel derivó en la construcción de tres plantas de refinación de glicerina que ubicaron al país como el principal exportador mundial de este producto. La glicerina es un insumo de alto valor para diferentes industrias como la aeronáutica, alimenticia, farmacéutica, tabacalera, textil, cosmética, del cuero, entre muchas otras. En las próximas semanas, el grupo Bahía Energía, una de las pymes que entrega biodiesel al mercado interno, estará inaugurando la cuarta planta de este tipo en la localidad de Ramallo, apuntando también a aumentar las exportaciones. Pero esto es solo la punta del ovillo. Porque durante el acuerdo de París, las potencias se pusieron de acuerdo en que con descarbonizar la energía no alcanza para lograr los objetivos de reducción de emisiones. La reducción de emisiones deberá llevarse a cabo en todos los sectores de la economía. Esto nos ubica ante el inicio de una nueva era que abre unas perspectivas gigantescas para todo el amplio espectro de productos que derivan de la fotosíntesis. Pero a diferencia de lo que sucedió con los biocombustibles, en esta oportunidad ya hay una serie de empresas que vienen liderando el camino de la bioeconomía. Sin embargo, y a pesar de que sus ventajas son tan notorias, aún no hay en la sociedad un reconocimiento a la posición de liderazgo que tiene el sector agroindustrial en el país. Un paso necesario para consolidar este modelo de desarrollo sostenible. ayudar a lograrlo es nuestro propósito
1: Living on your nerves when someone drops a cup and I submerge. Well, I'm swimming in a circle.